0: Cette radio fait partie du réseau Radio Campus France. Retrouvez toutes les informations sur le www.radiocampus.fr.
1: En 1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses G.I.s au Sud. Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
2: Le cortège est protégé par cinq véhicules blindés et un hélicoptère. Mais la
1: ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue. Cette mesure
3: provoque une vague d'émeutes, une ampleur exceptionnelle, 24 morts en trois jours et des Échec échecs d'un coup d'État, toujours déclenche à l'aide du palais de la Syrie. De plus en
1: plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
4: Il faut provoquer une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alphancine selon laquelle les militaires d'un rang
2: inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de Ouais, bah, J'ai connu un mec de la
5: droite une fois, il avait dix fois le
0: clash. Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue. Plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
6: Bienvenue à vous dans cette nouvelle session d'Abâton rompu, magazine d'infos tous les mardis de 19 à 20h. Et avec moi dans les studios ce soir, Victor, salut Victor.
7: Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
6: Il est venu la semaine dernière, ça lui a plu, il est revenu, Leonardo, bonsoir. Bonsoir Hassan, bonsoir. Et, et il vient de loin, il vient de loin, il vient de... Alors, tu ne viens pas de Luanda, il est angolais. Je, oui, je suis angolais, je viens de Luanda. De Luanda, oui. journaliste qui est installé à Orléans depuis quelques mois maintenant pour fuir la sévérité, on va dire ça comme ça, du gouvernement angolais. oui. Bienvenue en tout cas ici. Merci Hassan. Et Steven, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Steven, pour une chronique consacrée à cette expression du président Macron, le réarmement de la jeunesse, c'est ça Oui,
4: réarmement démographique et de la jeunesse. Oh bah, tu
6: vas nous dire ce que tu en penses Ah oh oui. Ah bah, je crains le pire.
4: <rire>
6: <rire> à la fin de l'émission, nous entendrons une interview de Eva Kénard et d'Orient Marchand, voilà, co-président du Conseil Régional de la Jeunesse, CRJ Centre-Val-de-Loire. Le CRJ est une instance... De la région, la troisième après l'Assemblée régionale et le Césaire, le Conseil économique, social et environnemental régional. 77 jeunes désignés euh, qui apportent des avis sur certaines politiques régionales. Le CRJ était réuni en session plénière le 13 janvier dernier. J'ai pu à l'occasion rencontrer les deux coprésidents qu'on entendra dans l'émission. Mais pour démarrer, tous les mardis, vous le savez, nous commençons cette émission avec la chronique de Mourad Guichard, Mourad Guichard, journaliste indépendant, pour sa chronique de décryptage de l'actualité. Aujourd'hui, nous parlons de la manifestation euh, contre la loi euh, immigration, dite loi Darmanin. C'était dimanche dernier, dimanche après-midi, à Orléans et il y avait du monde. Bonsoir Mourad. Bonsoir à toutes et à tous.
8: Bonsoir Hassan et à toute l'équipe.
6: C'était dimanche dernier, manifestation à Orléans contre la loi euh, immigration, dite loi Darmanin. Écoutez. Non, non,
9: non,
3: à la préférence nationale, les salaires d'abord, les travailleurs d'abord. Non, 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 à la préférence nationale, les salaires d'abord, les travailleurs d'abord
6: et ce type de slogan mourad hein, on l'a entendu euh, pas mal dans cette euh, avec ce, ce cortège hein, entre 300 et 500 personnes
8: alors c'est un peu plus que ça hein, je pense oui, oui c'était 500 euh, euh, au départ mais, mais c'est vraiment monté et je pense que les chiffres euh, de la CGT sont pas sont, sont pas faux c'est à dire qu'on a je pense qu'on a flirté avec le avec le, le, millier. le, le millier de manifestants quand, quand le cortège se trouvait au dart parce que des gens sont partis oui. euh, à, à, à Place Sainte-Croix, donc voilà, ça, ça donnait l'impression de beaucoup moins de monde devant la préfecture, effectivement, mais avant, au plus fort de la manif, en fait, il y avait, je pense, un, un, un millier de personnes par, ex, par expérience, tout oui. simplement.
6: Et dans euh, la... c est, c est... Oui Oui. Euh, non, mais fini, 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 et on va oui, non, non. Après. Ce que, que, que j'ai trouvé, euh, que trouvé
8: euh, intéressant, alors c'est à la fois euh, la présence d'étudiants, de plusieurs syndicats et associations, oui. euh, voilà, qui, qui, qui revendiquaient très clairement, et, et là, il y avait un vrai message, à la fois politique, à la fois, j'ai de dire, euh, euh, à la fois fraternelle vis-à-vis -vis des étudiants de leur, euh, de leur université, celle d'Orient euh, qui sont, euh, comme on le sait, et plus on monte dans la hiérarchie des diplômes et, et plus on, on trouve euh, un nombre euh, important, une proportion importante d'étudiants de, de, étrangers, donc sans lesquels, et ça nous l'avions déjà dit Mmh. Euh, euh, au moment de la crise sanitaire et du confinement, euh, lorsqu'on avait parlé notamment des conditions euh, scandaleuses qui avaient été faites aux, aux étudiants étrangers sur la sur la fac d'Orléans et notamment sur le campus, ceux qui habitaient dans les chambres de 9 mètres euh, carrés, qui n'avaient plus d'emploi, qui n'avaient plus de revenus et qui devaient faire la queue, merci aux M, qui devaient faire la queue euh, aux distributions alimentaires pour pouvoir pour pouvoir euh, se, se nourrir. Donc c'est sans ces gens-là, ils sont tout à fait conscients que euh, euh, déjà humainement c'est intolérable, mais en plus de ça. Tout ce qu'on demande euh, euh, comme comme apport supplémentaire aux étudiants pour pouvoir rester euh, va en plus euh, plomber littéralement le, le la fac d'Orléans en termes de en termes de résultats notamment et de et de rayonnement euh, à l'international.
6: Tu as donc rencontré hein, des représentants de syndicats et associations étudiantes, l'UNEF et Ocampus, Campus, fédération d'associations étudiantes à Orléans, je crois, c'est ça euh, on Absolument. Les, on les écoute et on en parle ensuite
2: en tant qu'encampus, oui. avec son réseau d'associations euh, pour manifester contre la loi immigration et contre le projet de loi.
8: Qu'est-ce qui vous paraît euh, insupportable ou intolérable dans cette loi
2: alors, pour nous ce, qui, en fait, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment l'intérêt des étudiants, en tant que fédération euh, étudiante. Euh, c'est vrai que cette loi est très injuste, notamment vis-à-vis bah, -vis, directement des étudiants étrangers, euh, dans le sens où ils payent beaucoup plus cher les inscriptions, euh, notamment et surtout c'est une loi qui va toucher euh, beaucoup les étudiants, même français en réalité, parce qu'en fait, nos doctorants sont étrangers, 25 000, 25 000 euh, doctorants sont étrangers, et du coup touchent directement euh, les étudiants qui ont cours avec du coup ces doctorants, directement. Si euh, cette
8: loi s'appliquait, euh, alors un impact petit sur les résultats de l'université
2: d'Orléans Totalement. Euh, actuellement, moi je prends mon exemple, par exemple, j'ai beaucoup de cours, j'ai trois étudiants, enfin trois professeurs qui sont doctorants et qui sont étrangers, qui sont du coup étrangers parce qu'ils ont fait leur cursus en France et qui sont restés après en France pour, pour du coup continuer leur thèse et du coup après enseigner aux étudiants français directement et étrangers. Donc en fait, ça impacterait tout le monde directement. Et,
8: et pour finir, est-ce que vous allez avoir, ou est-ce que vous avez eu des initiatives sur le campus pour sensibiliser les étudiants à cette, à cette loi
2: Alors, pas du tout, pas encore. Ah, en tout cas, on aimerait, on aimerait bien le mettre en place. Euh, on va essayer de faire ça le plus tôt possible.
1: Bonjour, je m'appelle Bastien, je suis militant à UNF. Et aujourd'hui, je me suis réuni avec de nombreuses autres associations contre la loi immigration, en solidarité avec, euh, de base, les étudiants étrangers et immigrés, impactés par cette loi, mais aussi tous les travailleurs, en général, sans papier ou immigrés, qui sont directement touchés de plein fouet par euh, les nouvelles lois souhaitées par euh, Darmanin et la majorité gouvernementale dominée par euh, Macron.
8: Qu'est-ce que cette loi peut avoir comme
1: impact sur les étudiants étrangers euh, Maintenant, ils, sont, euh, ils doivent déposer une question obligatoirement, ce qui limite encore plus euh, l'intégration et l'arrivée de nouveaux étudiants étrangers. Mais c'est surtout aussi le fait qu'ils n'ont, Depuis des années, on, à l'UNEF, on milite pour qu'ils aient accès aux mêmes droits que les étudiants français, comme l'accès aux CRUS, l'accès à des logements étudiants et à différentes bourses, ce qui leur est interdit. Et c'est un clou en plus dans le cercueil qu'on fait pour les étudiants, la situation des étudiants immigrés en France. On leur ferme de plus en plus de portes. Et quand on voit que, la... par exemple, dans le milieu doctorant, les étudiants étrangers occupent une très grande place, c'est se fermer à de nombreuses futures personnes qui pourraient s'intégrer en France et qui pourraient travailler ici.
6: Mourad
8: alors, ce qui vient valider ce que je, ce que je disais précédemment, euh, c'était vraiment un, un acte de solidarité. Alors, il y, 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 y a un truc que, que je trouve intéressant aussi dans ce qu'ils disent, c'est euh, qu'un sondage euh, bidonné, en fait, avait fait apparaître que 8 Français sur 10 soutenaient la loi d'immigration. Sauf que, euh, comme l'a fait remarquer un universitaire, euh, Yann Bizou pour ne pas le, le nommer, qui a, qu a saisi la commission des, des sondages, mm. euh, euh, le sondage a été mené alors que le, le texte définitif de la loi d'immigration n'était pas encore en ligne. Donc, les personnes ont été interrogées sur un texte qu'ils n'avaient pas lu. Et là, on sent très bien avec ces deux intervenants qu'eux connaissent le texte et l'impact que ça va avoir sur la vie réelle des, des étudiants étrangers. Donc, c'est doublement intéressant puisqu'ils savent effectivement, eux, de quoi euh, ils parlent et de quoi ils en retournent.
6: Oui. Nous allons écouter aussi un son que j'ai pu faire moi et, euh, parce que je crois que tu dois connaître cette personne qui dit des choses essentielles. Elle s'appelle Stéphanie et elle... Euh, belle dénonce. Écoutez, cette loi xénophobe et raciste, et elle ne veut pas en rester là. écoutez là.
10: On est sur des moments, c'est un petit peu comme sur d'autres lois, on ne peut pas laisser faire en silence. Donc on essaye de bouger.
6: On est à un moment de bascule, sinon, pour vous
10: Politiquement, enfants, bien sûr. Bien sûr. Je ne pouvais pas ne pas être présente. On est sur des moments, c'est un petit peu comme sur d'autres lois, on ne peut pas laisser faire en silence. Donc on essaye de bouger. On est à un moment de
6: bascule, sinon, pour vous. Politiquement, France, bien
10: sûr. Bien sûr, il n'y a qu'à regarder la, la réaction de l'extrême droite après le, inter, enfin le, la, longue inter, la longue émission à laquelle Macron a répondu à des questions. Enfin, le RN était ravi de l'ensemble des réponses qu'il a pu apporter. Donc évidemment qu'on est à un moment de bascule, c'est dramatique.
6: Et la réponse, elle est où Dans la rue Avant, avant les urnes ou Comment on fait là
10: Ce qui est certain, c'est que je pense qu'il ne faut surtout pas qu'on se laisse faire peut-être que ça ne servira à rien mais euh, au moins pour notre orgueil euh, c'est impossible de lâcher voilà après euh, je reste euh, moi une enfant euh, qui a grandi euh, je suis née dans les années 70 j'ai grandi avec euh, une perspective de progrès euh, social, euh, humain euh, euh, de solidarité d'antiracisme il n'est pas question que je lâche ça
6: il n'est pas question que je lâche ça, dit Stéphanie Mourad.
8: Oui, c'est euh, très intéressant ce que dit notre chère Stéphanie, qui connaît très bien euh, ces sujets, qui connaît très bien cette tranches, ces tranches d'âge. Hein, c'est une travailleuse sociale acharnée. Euh, euh, et elle souligne euh, par ailleurs qu'effectivement, c'est un... Euh, c'est une dérive qui va évidemment dans le mauvais sens, comme toutes les dérives, mais 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 qui euh, qui est un marqueur. Elle, elle rappelait le, la, le contentement du, du RN par rapport aux, aux positions de darmanin notamment et de Macron. Euh, c'est un c'est un révélateur de ce que de la politique que, que veut mener en termes d'immigration le, le, le gouvernement. Cette cette loi euh, contre l'immigration euh, et donc ça marque vraiment. Si besoin était encore de, de prouver que il y a une dérive euh, ultra droitière du gouvernement, ça ça prouve qu'on part vers quelque chose de de, de plus que plus que malsain contre lequel il faut effectivement euh, effectivement se bouger. Alors t'as posait posé la question de savoir comment s'y prendre. Euh, ça va être la grande euh, la grande question la grande difficulté. Là il y avait il euh, y avait du monde à, à cette manifestation. Mais enfin on ne peut pas s'arrêter à ça. Et je pense que je pense que alors je dis je crois que le Conseil constitutionnel va se prononcer euh, sur la loi. Mais bon généralement il retoque euh, euh, un ou deux articles périphériques, <rire> pas le cœur ni l'intégralité évidemment de la... De la, de la loi, Alors, ce serait une surprise extraordinaire. Mais mais quand bien même il remettrait une mouture, il reviendra à la charge comme ils l'ont fait sur d'autres d'autres projets de loi. Donc je ne suis pas très optimiste sur sur l'issue de tout ça. Mais effectivement il faut rester il faut rester il faut rester vigilant et, et
6: mobilisé. En tout cas on aura l'occasion d'en reparler sur cette antenne et dans cette émission. Merci à toi Mourad. Euh,
1: mais merci à vous. Et très bonne émission. À très très bientôt. À très bientôt. À bâton rompu avec Hassan Kerim.
6: Quelques réactions dans le studio, je crois, hein, sur ce qu'a dit Mourad, ou sur les interventions des, de vos camarades étudiants et étudiantes. Mmh. Euh, Victor
7: Oui, oui, oui. Bah, c'est quand même bien de voir qu'il y a de la solidarité euh, entre, entre personnes, euh, entre étudiants français et étudiants étrangers. Après, c'est vrai que euh, je pense qu'on ne se rend pas bien compte à quel point ça va avoir un impact négatif sur, effectivement, sur les résultats de l'université d'Orléans. Parce que je veux dire, le simple fait de vouloir mettre une caution aux étudiants étrangers pour qu'ils puissent effectivement venir étudier dans un pays, c'est un poids qui en plus... J'imagine que la caution en plus ça ne va pas être 10 euros. Euh...
6: Ils étaient en train de dire que ce n'était pas défini, que ce ne serait pas mm -hmm. très 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 haut mais – bon, Mais ouais,
7: mais bon. même une centaine d'euros quand mais on vient… Euh... Ah bah, – C'est le principe tu même. – Tu sais combien ouais. ça
6: fait 10 euros en francs malien Hein Hein <rire> Macron ?– Non mais le problème
4: avec la caution, c'est le principe même de mettre mm -hmm. une caution. Il enfin, bah, y a eu une tribune de, de, de directeurs d'université du, qui, oui. euh, qui justement appelé à ne pas du tout mettre de, 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 de caution. – euh, euh, D'ailleurs, c'est un truc que j'avais vu. J'avais vu que même Macron n'était pas favorable à, à la à sûr, caution. Ouais. C'est ce qu'il disait. Donc, euh, donc non, ouais, voilà, le, le principe, ce n'est pas le montant, mais c'est la caution en fait, qui est une mmh. problématique. Et après, en fait, comme, comme tu disais, Victor, je suis d'accord, ça fait plaisir de voir qu'il y a des étudiants, même euh, non étrangers, enfin français, on va dire, qui, euh, qui se mobilisent con, contre cette loi. Et euh, bah, ça, ça prouve, en fait, ce qu'on dit, en fait, c'est que... Euh, la, la jeunesse, elle n'est pas sur les principes que Macron oui. y défend. Enfin, oui, C'est voilà, ça, ça. qu'il fait chier. C'est qu'on a une jeunesse qui, qui a des valeurs, qui, qui les défend. Mais euh, malheureusement pour Macron, ce n'est pas celle auquel il aspire. Donc euh, je pense que c'est ça qui l'emmerde le plus avec la jeunesse aujourd'hui. Ouais.
6: Euh, et ce qu'on disait sur la fin, avec notamment Stéphanie, euh, est-ce que la bataille maintenant, ça va être dans la rue et Quel est votre point de vue Est-ce qu'il faut occuper la rue Parce que bah, euh, exemple... Moi,
7: j'ai peu d'espoir de la part du Conseil constitutionnel, comme l'a rappelé Mourad, c'est vrai qu'il y a encore une époque, genre dans les années 2000, où le Conseil constitutionnel pouvait censurer des lois liberticides, euh, comme euh, la loi sur la sûreté de l'État, par exemple, de Nicolas Sarkozy, qui avait été quasiment euh, démembré par le Conseil constitutionnel. Oui, oui. Euh, maintenant, j'ai l'impression que le Conseil constitutionnel est plutôt le valet du pouvoir et se contente de euh, valider les dispositions qui sont prises par le pouvoir.
4: C'est ça, c'est une sorte de chambre d'enregistrement qu'on appelle ça. C'est ce que vous pensez. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais. Alors, ça même fait... si euh, Laurent Fabius, qui est président oui. du Conseil constitutionnel, a, a pas mal tapé sur les doigts de Macron vis-à-vis -vis de, de la façon dont est passée cette loi, mmh. euh, j'ai d'énormes doutes sur le fait qu'il censurera... Bon, le fait qu'il censure entièrement la loi, je pense ouais. que c'est impossible. Bah – On est euh, Ça, il faut, faut on vraiment peu... l'oublier. – On est un peu d'accord. – Après, jusqu'où il ira censuré Je ne sais ouais. pas. Typiquement, la caution, est-ce que ce sera une... quelque chose qui sera censuré Peut-être, mais, euh, mais voilà, après, ça reste, ça reste assez, euh, assez dur de se projeter sur ce qui va vraiment être censuré ouais. et euh, ce qui va passer, parce que bon… Euh, Enfin, il y a des mesures euh, évidemment euh, les, les termes de préférence nationale je pense que oui, c'est oui, là oui, mais, mais c'est justement ce genre de d'appât qu'on met pour pour avoir une loi au final
6: mmh. mais je reste euh, enfin je, je me pose toujours la question on en a parlé dans cette émission euh, il y a quelques temps mais euh, je trouve ça c'est particulier de la part euh, et du président de la république et du ministre de l'intérieur de Faire voter une loi en se disant, mais de toute façon, on va passer devant le conseil constitutionnel. Certaines parties vont être. Voilà, monsieur, c'est assez, assez bizarre, mais c'est peut-être euh, la France. Com comment il dit déjà la nouvelle euh, C'est le truc de Macron Le macronisme, c'est du. Bon, bah, bref, <rire> 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 il, y avait, il y avait dans la manifestation des jeunes qui, mm -hmm. eux, en vivent vraiment de, de continuer à occuper la rue. Ils étaient bien énervés. Euh, Écoutez-les écoutez déjà, et puis on les, on les entendra à mon micro après.
3: Reviens, oublié tes chiens. Ça. Reviens, oublié tes
6: chiens. Alors si vous n'avez pas bien entendu c'est Pétain revient. tu as oublié tes chiens <rire> Alors il y avait là Flora, Vie et, et milly et je leur ai demandé euh, le sens de leur participation à la manifestation et, Alors ils font partie de l'OST, l'OST c'est Orga Soli Trans C'est une, une association d'autosupport et de lutte trans à Orléans, c'est une association qui est né il n'y a pas très longtemps. Ils étaient okay. d'ailleurs sur Radio Campus Orléans dimanche dernier à 19h dans l'excellentissime émission Les Clitoriciennes. Flora, vie et Émilie. Vie, vie, oui, vie, vie. Écoutez-les.
2: C'est un combat qui concerne les personnes trans par extension, mais en fait la loi immigration qui est passée récemment c'est une loi qui concerne toutes les personnes qui sont des minorités de genre, des minorités ethniques, des minorités sexuelles en fait ça concerne absolument tout le monde c'est une loi qui est fasciste, c'est une loi qui est raciste c'est un recul sur nos droits c'est un recul sur absolument tout donc évidemment il faut qu'on soit là, ça concerne absolument tout le monde
6: J'ai entendu la colère hein. vous, vous disiez même pétain, on revient donc. Ah
2: oui On est extrêmement en colère parce que c'est vraiment une loi qui est complètement fasciste, qui reprend, euh, qui reprend des idées euh, dignes de Jean-Marie Le Pen de 2002. Enfin, c'est juste pas possible. À l'époque, on manifestait dans la rue pour, pour qu'évidemment, qu on fasse barrage à l'extrême droite. Et là, maintenant, il y a des lois comme ça qui passent alors que l'extrême droite n'est encore officiellement pas au pouvoir. Alors qu'en fait, là, c'est tout comme. C'est complètement scandaleux et on ne peut pas rester sans rien faire uniquement parce que la loi est passée. Et il faut toujours avoir de l'espoir. Il faut continuer de lutter. Et, euh, et on ne le fera pas euh, en disant uniquement des des slogans, euh, des slogans assez, euh, comment dire, pas radicaux en fait. Il faut, il faut être radical, c'est absolument essentiel
10: en ce moment.
5: Qu'est-ce qu'il va falloir faire Rester dans la rue Ce qu'il va falloir faire, c'est à la fois, euh, à, bien sûr, rester dans la rue, euh, ce, qui les, euh, ce qui les énerve beaucoup, c'est aussi les, les mouvements qui ne peuvent pas contrôler euh, par les appareils, euh, par euh, les, les orgas et tout, on a vu, soit par les émeutes ou euh, par euh, le mouvement des gilets jaunes. Ce qui les énerve aussi beaucoup, c'est les grèves. Il va falloir lutter à ces appareils-là et je pense que c'est nécessaire, bien sûr, qu'on construise un mouvement euh, social large et aussi beaucoup de gens qui soient, aussi, euh, soient migrés, clairement concernés par la situation.
11: On
9: va fermer, hein? Vous venez chaque année, l'été comme l'hiver. Et nous, on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir, alors ouvrez-nous. Ouvrez les frontières. Du Capra Chimrata, nous sommes des milliers à vouloir comme vous.
6: Tikenja Fakoli et M. Mathieu Chedid qui reprennent ici le méga hein, qu'il avait fait en, 2000, en 2007, je crois. Euh, Tikenja ouvrez les frontières. Euh, vous, ouais, vous connaissiez ouais, ouais. Oui. Hein, bah oui. Euh, oui, évidemment. évidemment oui, et puis on continuera à le dire ici qu'il y a moyen quand même hein, qu'on laisse un, peu, un tout petit peu les frontières ouvertes. Abattons-Rompu, petit, petit, mm -hmm. hein. <rire> la suite.
12: Abattons-Rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tour, tous les mardis de 19h à 20h.
6: Nous allons réarmer la démographie, nous allons oui. réarmer la jeunesse. Monsieur Steven. Steven, Alors, c'est il a dit euh, Emmanuel Macron lors des vœux, non Non, c'était son discours ah, de deux heures. Ah oui, quand il a fait son interview. Oui, son interview au, de 2 heures. Conférence ça. de presse de deux heures. Ouais. ça. Et toi, toi, tu as quelque chose à
4: redire à ça Oui, oui, oui. Bon bah vas-y, bon. hein, on te laisse le micro allez. <rire> vas-y. C'est bon, bon. On a tous entendu euh... Le discours de sa santé Macron, hein, euh, outre le fait qu'il a encore manqué une occasion de fermer sa gueule, hein, euh, Macron a pu nous présenter son nouveau fantasme. Réarmer, réarmer, réarmer. Macron, il veut tout réarmer. Même ta grand-mère, la chauve, il veut la réarmer. Ah Quand Macron, il part à la guerre, il prend son couteau, s'habite, et s'habite, elle vient avec un couteau parce qu'il a tout réarmé. Parmi tout ce qu'il va réarmer, il bah, y a les utérus des femmes. Bah ouais, madame, désolé, hein, mais en même temps, c'est quoi ces conneries hein Vous vous battez pour avoir le contrôle de votre corps, et une fois qu'on vous l'accorde, vous faites plus de gosses. On est où, là En 1930 Donc maintenant, on se réarme et on va faire des bébés. Hein Mais euh, son histoire de réarmement démographique et de la jeunesse, ça m'a fait penser à Napoléon. Allez, un petit cours d'histoire. Euh, vous savez pourquoi Napoléon il a pu faire ses grandes campagnes militaires bah parce, parce que y avait la, du France,
7: ouais, ouais, <rire> la France, à l'époque, était un des pays les plus peuplés d'Europe. De Exactement. Non
4: bah oui. La conscription à Napoléon, il avait à sa disposition une grande population. Donc sa stratégie, en fait, c'était d'arriver à la bagarre plus nombreux que ceux d'en face, hein. ce qu'on a appelé la loi Jourdan. Euh, alors, est-ce que j'irais jusqu'à dire que Macron prépare le pays à la guerre En même temps, vu les conditions de vie d'aujourd'hui, hein, t'es formé. Hein. 8 heures, petit déj. <rire> avec rien, bah non t'as plus les moyens hein. 9h, boulot, ah bah non euh, Pôle emploi propose plus rien Midi. et
5: puis t'as pas de transport et t'as pas de transport
4: <rire> midi, le sandwich de la Croix-Rouge avec euh, Didier qui t'a filé un euro pour le café Ah il est sympa Didier quand même hein. 14h, manif, tu te fais éborgner par un flic <rire> violent et tu te fais condamner pour avoir dit oui pendant l'interpellation 20h, tu rentres et oh youpi le chat n'a pas fini sa boîte tu vas te régaler. <rire> Maintenant, euh, si Macron il veut se prendre pour Napoléon, je lui propose qu'on lui fasse aussi revivre la défaite contre Haïti. Hein. Ça lui rappellera qu'un peuple uni mmh. contre l'impérialisme est toujours plus puissant qu'un dictateur égocentrique. Enfin, je dis ça, mais le vrai problème, c'est peut-être pas tant les lubies de Macron, mais plutôt de savoir pourquoi la jeunesse n'a plus tellement envie de faire de gosses. Réchauffement climatique, augmentation de la pauvreté et de la précarité, racisme d'État, lutte contre les inégalités femmes-hommes, violence policière et j'en passe... Hein. Malheureusement, pour notre gouvernement, les, les jeunes font des liens, cogitent et résonnent. Faire des enfants, c'est peut-être plus la priorité des nouvelles générations. Macron, il ferait mieux de s'intéresser aux, pré aux préoccupations des jeunes plutôt que de poser des, des injonctions à procréer. C'est une jeunesse qui vit mieux aussi sa sexualité, hein, qui ne voit plus en elle un moyen de se reproduire. C'est aussi des femmes qui se, sont qui se sont battues pour que les femmes ne soient pas juste un ventre disponible. Et si la natalité baisse, bah c'est peut-être un bon signe, en fait. Ça veut peut-être dire que la natalité commence enfin à être contrôlée par les premières concernées. On a une, une jeune génération qui prend des décisions pour lutter contre un monde plus juste, plutôt que de transmettre un monde injuste. Les bourgeois, c'est eux qui veulent faire des enfants. Hein. Ça leur permet d'organiser l'héritage des richesses et de creuser les inégalités. Et nous autres qui héritons de la pauvreté, euh, il faut qu'on dise stop à ce système d'héritier. Et tant, que ça, et tant que ça ne changera pas, tant qu'il n'y aura pas un minimum de justice, de justice sociale, mal, euh, je trouve malvenu de demander aux jeunes de faire plus d'enfants. Plus le capitalisme sera sourd aux revendications, plus euh, ils vont contraindre les jeunes à la fureur. Le plan de Macron, il est grossier, voire simpliste. Discipline, discipliner les jeunes autour de ce, de ce qui unit, le reste nous divise, donc il faut l'interdire. Il présente encore une vision réactionnaire de la démocratie, une république faite de symboles, devant lesquels on baisse la tête avec respect. Ce, ce, ce bourrage de crâne, c'est le reflet d'une vision autoritaire du pouvoir, d'un exécutif pas fichu, de laisser une place à ceux qui vont vivre de plein fouet les crises de, à venir. Cette nouvelle génération ne se laissera pas faire. Ces individus infusent, ces idées infusent dans la société. Et ce n'est pas le réarmement de symboles qui arrêtera ce grand mouvement de révolte à venir. Au fond, le plan de réarmement de Macron, c'est la reconnaissance d'une faiblesse. Nous l'avons acculé. Avec les mobilisations les demandes démocratiques, so démocratiques sociales et citoyennes, nous l'avons poussé à se réinventer, à choisir son camp et à mettre fin à l'imposture du « en même temps ». Son nouveau gouvernement en est la parfaite preuve. Macron, l'enfant de l'élitisme à la française, de la bourgeoisie dominatrice et arrogante, des capitalistes sur deux et conquérants, cet enfant a choisi de gouverner par la domination et l'ordre. Cet enfant, produit de sa classe, d'un système injuste qui porte en lui l'inégalité et la violence. Résultat de tout ça, j'ai pas de gosse. Mais j'ai bien envie d'en corriger. Hein. Merci de écouté. <rire> bravo, bravo,
13: bravo, bravo.
6: C'est moi ou j'ai l'impression que tout ce qui est pro pro propose le président de la République, ça ne te va pas <rire> bah euh, S'il <mais>, <rire> proposait faut, quelque chose de bien, <rire> euh, c'est de faute. Mais il faut dire, il faut dire que tu n'es pas le seul
7: non plus, <rire> Victor. Euh, petite anecdote aussi, euh, comme ça, qui me revient. Il y a quelques années, enfin il y a maintenant une dizaine d'années, je crois, quelque chose comme ça. Il y avait un médecin qui se posait la question pourquoi il y avait plus de varices en France qu'ailleurs en Europe et en fait, effectivement, il y avait un, un taux de varices qui était plus élevé ouais. en France qu'en Europe. Et en fait, il a remonté les arbres généalogiques de tout le monde ouais. et en fait, il a découvert que ça venait des, des guerres napoléoniennes. Sérieux Oui, parce qu'en fait, pendant les guerres napoléoniennes, oui. le fait d'avoir des varices en fait, rendait inapte à la marche, oh, longue, ouais. et donc du coup, les personnes n'étaient pas conscrites. Du coup, pendant les guerres napoléoniennes, tous ceux qui n'avaient pas de varices étaient envoyés au front et ceux qui avaient des varices restaient sur place. Et bien évidemment, du coup, ils ont eu beaucoup, beaucoup plus d'enfants <rire> <rire> que les autres. <rire> ah, c'est non, je ne savais ah, pas, bah
4: merci Napoléon. Hein. Encore une merde qu'il a fait. Ah, C'est ça. <rire> ça jamais.
6: Mais bravo. Dans quelques minutes, on va partir à la découverte, à la rencontre de, des coprésidents euh, du CRJ, euh, Conseil Régional pour la Jeunesse, au Centre-Val de Loire. Eva Kénard et Dorian Marchand. Mais avant, un peu de musique.
3: The other side of a great divide Fight together Well, that's the brand man More My <laughs> respects to the grandmaster for the lines. Such a pretty thing, how the melody abides. But life is more more than a love song, it's more than a fantasy. This yes, life is more. Pretty things are singing melodies. Oh, life is more. Way more. Yeah. Way more. Why, when the thunder sounds and you see the lightning almost touch the ground, you hear a voice sometimes, man a child sing. Fly together. It feels so hard sometimes when you start to lose your mind. Just grab your sister's hand and fly, fly together. together. Black them somehow. The bluebirds fly together. Fly together. Fly together. Fly together baby.
6: Ce son-ci, Groovy, est celui des Black Pumas, des super Black Pumas. More than a love song à l'instant sur Radio Campus Orléans et dans... Et Radio Campus Tour et dans Ab euh, Abatton Rompu, c'est ça, ça le titre
1: bâton Rompu avec Hassan Kerim.
6: C'est moi. Euh, le 13, hein, je vous disais, c'était le, oui, le 13 janvier dernier, le CRJ, le Conseil Régional Jeunesse Centre-Val-de-Loire, était réuni en session plénière. Euh, pas loin d'Orléans, à la Chapelle saint main pour discuter des sujets euh, qui vont proposer aux, aux, aux élus de, du Conseil régional. Je vous disais euh, que le Conseil régional de la jeunesse est une instance de la région hein, et qui euh, ils sont 77 jeunes qui apportent des avis sur certaines politiques euh, régionales. Eva. Kenna et Dorian Marchand euh, en sont les co-présidents. Il y a toujours un, il y a un président et une vice-présidente. et euh, une co-présidente, Attention <rire> euh, au glissement. Euh, hein. Bien sûr, bah oui, c'est terrible, terrible. Je, en le disant, je me disais, c'est terrible. Donc, deux co-présidents. Je les ai rencontrés, justement, euh, à cette occasion. Écoutez-les.
0: Euh, en fait, on, on s'inscrit euh, par rapport à notre département et par rapport à notre... Euh... Âge aussi, oui. enfin département âge et catégorie euh, étudiants, euh, apprentis, enfin euh, dans la vie active ou euh, élèves. Et on est tiré au sort par rapport à ces catégories-là.
6: Vous parlez d'âge,
12: c'est quoi l'âge le CRJ du coup ça va de 15 à 28 ans, euh, donc c'est très large, hein. on parle vraiment de, deux je, enfin, de plusieurs jeunesses, c'est pas seulement une jeunesse, euh, comme le je disait Eva, il y a des lycéens, il y a des jeunes qui sont étudiants, euh, moi-même je suis étudiant, il y a des jeunes qui sont de la vie active, comme comme Eva par exemple, il y a des jeunes qui sont apprentis, euh, c'est ça qui est vraiment très large au CRJ, et c'est ce qui fait, euh, nous nous croyons en tout cas une force au sein de notre instance, c'est qu'il y a vraiment une diversité des jeunesses en région Centre-Val-de-Loire.
6: <rire> vous êtes étudiant en quoi
12: Moi je suis étudiant du coup en sciences politiques, enfin euh, je fais du
6: coup de la transition écologique, euh, au sein d'une école qui est à Lyon Et j'ai fait du journalisme aussi Très bien, très bien Bienvenue dans, bientôt dans, dans, dans le métier Alors vous, vous êtes euh, jeune euh, Vous travaillez euh, déjà
0: euh, Oui alors J'ai ah. euh, ouais. enfin, fini en juillet 2023 Mon apprentissage en pâtisserie Et du coup maintenant je suis apte à travailler Dans des boulangeries pâtisseries
6: Qu'est-ce qui fait que vous vous dites je vais rentrer au Conseil Régional des Jeunes, je vais proposer ma candidature pour être tiré au sort.
0: Bah, c'est euh, un amour déjà de la région centre, c'est rentrer euh, dans la vie de la région centre. Et en plus, ça s'adresse aux jeunes, donc on est encore plus concerné. Et puis, c'est permettre de voir comment fonctionne la région, ce qu'on peut faire, enfin, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est les instances, etc.
12: Oui, je crois que c'est une chance. En fait, d'avoir au sein de, de la région Centre-Val-de-Loire une instance comme ça, qui, euh, qui permet aux jeunes de pouvoir euh, faire entendre leur voix, leurs idées, et euh, trop souvent on dit, euh, oui, euh, les jeunes ne s'engagent pas assez, ne investissent pas assez, et là, euh, ici, avec, euh, avec ce Conseil Régional de la Jeunesse, c'est la possibilité vraiment de pouvoir contribuer concrètement euh, avec les élus régionaux, avec les acteurs euh, à la co-construction de, 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 de politiques publiques régionales, et donc d'améliorer, j'ai envie de dire, le,
6: le quotidien des jeunes en région Centre. Ma question c'est, mais tous les jeunes n'ont pas envie de faire ça. Il y a un petit truc quand même.
0: Oui, bah après, c'est de la volonté. Mais... On, on, aime, on aime être... Euh, pas bénévole, mais enfin, c'est un peu ça aussi. On, on aime être dans l'action, euh, dans, le, dans le fait de s'engager. C'est vraiment l'engagement. Et on le voit encore cette année. À la rentrée, il y avait une 160 candidatures. C'est énorme. Il y a 77... Enfin, on est censé être 77. Cette année, il y avait 50 places à pouvoir. Ça fait un tiers de places à pouvoir que de jeunes qui, sont, qui ont candidaté. Donc vraiment, on voit qu'il y, y a vraiment ce, cette sensation d'engagement.
6: Et c'est le voilà. Alors, est-ce que euh, vous avez envie... Euh d'aller plus loin. L'année dernière, je demandais euh, à vos prédécesseurs et prédécesseurs euh, si cet engagement, cette désignation à la tête euh, du CRG, vous donnez envie d'être, pourquoi pas, élu municipal, départemental, régional, président, présidente de la République, on ne sait
0: Alors moi, euh, pas forcément. Euh, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je suis plutôt euh, dans le type, plutôt dans les directions d'associations. Moi voilà, ça me permettrait plutôt d'aller dans ce sens-là, pas du côté politique parce que c'est pas ce que j'ai envie et c'est pas ce que j'ai envie de travailler mais plutôt d être directrice dans des dans associations
12: Bon, je vais être honnête, euh, moi, c'est un milieu que j'ai découvert, du coup, quand j'avais 16 ans et demi, la politique, euh, le fait de participer comme ça à des initiatives, euh, qui soient locales, que ce soit municipales, régionales, départementales, euh, c'est très concret, vraiment. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est la proximité. Et c'est vrai que moi, même plus tard, dans mon domaine de métier vers lequel je souhaite tendre, c'est des aspects, en fait, qui me sont, moi, euh, qui me paraissent indispensables, en fait. Et je sais que dans mon choix de métier plus tard, la proximité, l'échange, le contact humain, euh, les résultats concrets aussi, trop souvent... Hein, trop de personnes disent « bah Moi, je, je fais ça comme travail, mais au final, je vois pas trop les retombées de, de mes travaux. » Enfin, Je pense à, à des personnes, par exemple, qui peuvent remplir des, des tableaux Excel. Je ne dis pas qu'il ne faut plus le faire. Hein, évidemment, on sait très bien que ça reste des missions qui sont indispensables. Mais euh, moi, mais bon, en tout cas, moi, ce qui me parle, c'est des métiers où, en fait, on est au contact des gens. On, on voit leurs besoins. On, on analyse avec eux leurs problématiques. Et j'ai envie de dire qu'on construit euh, collectivement des solutions pour répondre à ces problématiques. Voilà.
6: Une dernière question. Les, la co-construction avec les élus de la région L'année dernière, vos, vos prédécesseurs travaillaient sur le, euh, la, la gratuité euh, des transports pour les, les jeunes en région. C'était une promesse de campagne du président Bonneau. Euh, vous, est-ce qu'il y a un, comme ça un, un sujet, euh, j'allais dire phare de, de l'année que...
0: Bah, alors, cette année, on va avoir un sujet sur les... centré sur le sport. Et euh, cette année, c'est l'année du sport. Donc, on va, on va peut-être se concentrer plus sur ce sujet-là. Mais les deux autres sujets que nous travaillons, donc l'isolement et, euh, et l'emploi, euh, tout le monde est concerné. Donc, moi, je pense que cette année, on va pas forcément avoir de sujet phares, mais trois sujets qui vont être travaillés en approfondi. Et,
6: oui, et, mais justement, là, vous êtes réunis en sé séance plénière. Je viens d'entendre justement, le compte-rendu des de, 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 de commissions. Euh, là, qu'est-ce qui va se passer ce soir Il y a des préconisations qui vont se faire. Où, là, je, je vous ai entendu dire que c'était lancé, commis, le travail des commissions était lancé. C'est sur un an que vous travaillez vraiment
0: Alors non. Euh, là, on va travailler de janvier à juin. C'est-à-dire que la plénière de juin qu'on va faire euh, à Bourges cette année, euh, ça va être la restitution. Donc c'est à ce moment-là où, où les préconisations vont sortir. Mais pas avant. C'est-à-dire que les, les membres vont avoir vraiment de, de janvier à juin pour travailler.
12: Mmh. Ouais, c'est vraiment important parce que c'est un travail qui se fait sur le long terme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de deux-trois réunions de deux heures. Euh, c'est vraiment un travail qui se fait en lien, en plus avec beaucoup de partenaires. On a les élus régionaux, bien sûr, et, et on les en remercie, qui, qui nous accompagnent, qui, qui nous montrent justement aussi certaines réalités. C'est vrai que nous, on est jeunes. Euh, notre rôle à nous, c'est peut-être de pousser les murs, j'ai envie de dire. Et euh, le rôle des élus, et c'est pour ça que leur présence est, est précieuse, c'est de nous dire bah, :« Écoutez, voilà, aujourd'hui, on a telle réalité, on fait face à telle problématique. Voilà pourquoi ce que vous proposez, c'est possible, ou ça sera possible plus tard, euh, pas, pas, pas forcément tout de suite. » C'est aussi euh, nous apporter des éléments d'explication, et c'est aussi formateur pour nous. Parce que nous, du coup, ça nous permet de comprendre comment fonctionne une politique, comment fonctionne une politique publique, euh, comment ça se met en place, euh, avec quels partenaires, quels acteurs. Et euh, bah, comme je vous le disais à l'instant, ça nous permet de voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Donc comme le disait Eva, en fait, de, de janvier à juin, c'est tout ce travail aussi de recherche, d'apprentissage, et puis euh, donc de, de, de rendu de préconisation qui se fera également avec les élus
6: régionaux. Merci beaucoup à tous les deux.
0: À Abattant rompu, 19h20h sur radio campus Orléans.
6: Nous avons fini, monsieur, pendant que ça discute dans le studio en face. <rire> euh, euh, alors, très, je vous disais, la, la séance euh, plénière de, du CRJ était très intéressante. J'ai pu y faire un, un reportage qu'on en, qu écoutera. Enfin, je le mettrai sur le site de Radio Campus Orléans avant la fin de cette semaine parce que j'ai rencontré d'autres membres du de, de, du bureau et d'autres membres de, 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 du CRJ. Euh, ils sont très intéressants. Et puis aussi, j'ai pu enregistrer 2-3 trucs sur les, euh, les commissions. Il euh, va parler du sport, mais il y a aussi l'isolement et l'emploi. Euh, vous avez des choses à dire sur euh, ce que vous avez entendu, Victor mmh, ça, ça vous donne envie d'être au CRJ Non. Euh, non. Euh, je ne sais pas là si là ça me donnerait
7: déjà. Je suis trop vieux, donc la question ne <rire> se pose même pas. Non, après, euh, je trouve que le ton est assez policé tout de même. Enfin, en tout cas, dans la façon qu'ils ont de communiquer avec toi, on sent que c'est des, des personnes qui, même si jamais elles n'ont pas forcément eu de média training, ont déjà acquis les réflexes euh, politiciens de façon de s'exprimer ou de choses comme ah, ça. Ah, des toi
6: hein, parce que j'ai entendu des gens qui... Enfin, des, des, des jeunes qui étaient plutôt cash aussi. Ah bon Dans le CRJ, Ah, oui, bah oui, tant oui. mieux. Ouais. Mais vous, euh, ce reportage... Oui, non, mais ce sont les coprésidents. Ah, voilà, euh, ce reportage sera visible sur le site de Radio Campus. Très, très vite. Et là, on a du temps, pour une fois, aujourd'hui. Mm -hmm. Et je vais vous faire écouter un monsieur qui s'appelle Felwinsar. On a démarré cette émission avec une manifestation contre la loi d'Armanin. Felwinsar est un. Oh, il est tout. Il est économiste d'abord. Il est diplômé de l'Université d'Orléans. Euh, voilà, c'est une tête. Il est philosophe. Il a travaillé et il écrit, il écrit énormément et son dernier livre, il est, il est venu le présenter sur France Inter euh, il y a quelques jours dans l'émission de Marion Lourdes. Le livre s'appelle « Ces lieux qu'habitent mes rêves » et dans ce, « Ces lieux qu'habitent mes rêves », je le dis aux auditeurs qui, qui ont connu Félouine à Orléans. Hein. Euh, euh, il est musicien également et allez-y parce qu'il parle d'Orléans et c'est vraiment très bien. Le livre est sorti le 4 janvier chez Zulma Poche. On n'écoutera pas cette partie où il parle de son livre, mais la deuxième partie, Marion Lourd l'a interviewé évidemment sur la loi euh, immigration. Écoutez, à méditer, Felwin Sarr. Master à moi.
13: le mois dernier une loi immigration qui va avoir un impact pour les étudiants étrangers, il va y avoir des quotas pluriannuels, les frais de scolarité seront majorés pour les étudiants étrangers et ceux qui demandent un titre de séjour étudiant ils devront déposer une caution et dans ces conditions, euh, Félouine est-ce que vous, ou est-ce que Bouel euh, aurait pu étudier en France
5: Non je crois pas, je crois que c'est absolument désastreux et, que, et je crois que ça va à l'encontre des idéaux humanistes, d'ouverture que ce pays professe. Et que c'est en vrai, on est obligé d'être, donc d'avoir des petits boulots et de se battre et de réussir, et etc, etc, etc., Et donc que, que c'est aussi une, une manière de restituer quoi ce chemin de vie et ce chemin de construction intellectuelle et l'attention de l'accueil. Mmh. Et, et, je, et je pense qu'on est né dans une actualité qui repose la question.
13: Et bien justement, parce que, parce que Féloinsar, la France, elle a adopté le mois dernier une loi immigration qui va avoir un impact pour les étudiants étrangers. Il va y avoir des quotas pluriannuels, les frais de scolarité seront majorés pour les étudiants étrangers et ceux qui demandent un titre de séjour étudiant, ils devront déposer une caution. Et dans ces conditions, euh, Féloinsar, est-ce que vous ou est-ce que Bouel euh, aurait pu étudier en France
5: Non, je ne crois pas. Je crois que c'est absolument désastreux et, que, et je crois que ça va à l'encontre des idéaux humanistes d'ouverture que ce pays professe et que c'est un vrai problème quoi. et, je me suis, et, et en, en regardant cette loi, au-delà de même de, de la condition faite aux étrangers, je trouve aussi qu'elle qu crée une scission entre les catégories de français certains qui peuvent être sujets à une déchéance de nationalité dans certaines circonstances et d'autres des gamins qui sont nés ici qui n'ont pas automatiquement le, le droit du sol, qui doivent attendre 18 ans et je trouve que c'est un c'est une profonde cisaille dans le pacte républicain et dans cette promesse de fraternité qu'on voit sur les frontispices. Quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive à ce pays Pourquoi ces, ces idées-là ont si progressé qu'elles deviennent normales et naturelles Et pourquoi ces idées qui étaient avant celles de l'extrême droite ben, deviennent acceptables et communes quoi? Et, et là, il y, y a quelque chose de vraiment inquiétant
13: parce que le sujet en tout cas si, si on écoute le gouvernement mmh. c'est d'abord qu'elle serait souhaitée par les français cette loi Mais... et d'autre part que par exemple les obligations de quitter le territoire français qui sont un des sujets euh, à ce jour elles ne sont quasiment pas exécutées c'est-à-dire quand une personne est frappée par cette obligation il y en a que 2% finalement qui finissent par être exécutés euh, ça pour vous c'est pas urgent de régler cette question
5: non je trouve que gouverner ce n'est pas suivre les atavismes du groupe je trouve que gouverner c'est proposer des chemins de lumière et c'est pas les sondages je veux dire les groupes peuvent des fois être aveuglés sur des questions quoi sur le le renfermement, le repli sur soi, avoir une lecture du monde qui n'est pas... Je veux dire, c'est une société plurielle, ouverte, multiconfessionnelle, qui doit assumer son histoire. Elle s'est projetée dans le monde elle aujourd'hui, elle est cosmopolite. Et je trouve qu'on gagne plus à travailler l'accueil que le rejet. Et, et, et gouverner, c'est pas dire, je suis le groupe y compris dans ses atavismes. Lorsque le groupe est pris par des vertiges, en principe, les gouvernants doivent les emmener vers des chemins de lumière et, de, et, 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 et tenter d'être à la hauteur des grands idéaux humaniste. Et je trouve que le fait de dire oui, on a fait des sondages, les gens sont d'accord, c'est pas un argument fondamental.
13: Et vous qui êtes économiste, il y a quand même peut-être une mesure qui vous parle dans cette loi, c'est celle qui permet de faciliter la, régula la régularisation des, des travailleurs dans les métiers en tension. Je pense à un passage de votre livre à nouveau où euh, Bouel cherche un travail, il dit je vais prendre un job de vigile dans la sécurité, ça fera l'affaire, c'est le seul secteur d'activité pour lequel nous sommes prioritaires, un vieil imaginaire du noir effrayant.
5: Oui, c'est vrai, il y a des clichés de ce genre, effectivement. quoi. Lorsque vous êtes étudiant et que vous cherchez du boulot, il y a des boulots que vous trouvez très facilement, parce que, comme ça relève de cet imaginaire-là, et même, je pense que, du, du point de vue de l'économie, en Europe, il y a des besoins. Il y a des besoins d'immigration pour des, pour des questions économiques. Et là aussi... Euh, je trouve que la question de la gueule doit aller au-delà aussi des impératifs économiques. On, on, il ne suffit pas de dire « Oui, euh, si on a besoin de vous dans ce secteur, on vous ouvre euh, les bras. Et si on n'a pas besoin de vous, vous retournez chez vous. » Je veux dire, elle doit être beaucoup plus large. C'est une question de la complexion des sociétés humaines. Comment les sociétés so se rencontrent Comment est-ce qu'elles échangent Et toutes les civilisations et sociétés sont incomplètes. Elles ont besoin des autres. Pas seulement, elles n'ont pas seulement besoin de bras. Elles ont besoin d'esprit. Elles ont besoin des, des cultures qui viennent d'ailleurs. Elles ont besoin de regards. Elles ont besoin d'être dans une forme fécondation, etc., etc. Et chaque culture interpelle l'autre. Les, les sociétés humaines ont besoin d'être interpopulées par les autres visages de l'expérience humaine. Et le réduire à une question économique instrumentale, c'est aussi réduire l'espace de la véritable rencontre.
6: Réduire l'espace de la véritable rencontre. Felwin, ça. je voyais que vous étiez là. Hein vous disiez oui. Ah oui, mais...
7: non, mais il a, en plus, il a une façon de s'exprimer qui est quand même sacrément classe. Hein, oui, quand, bah, il, est... quand il dit euh, ouais. que les dirigeants ne doivent pas euh, suivre les atavismes du groupe, mais doivent Absolument. les emmener vers des chemins de lumière, c'est beau. Euh... Ouais, ouais, Écrivain,
6: bon. économiste, universitaire, je vous disais, hein, son livre Ces lieux qu'habitent mes rêves est sorti début janvier, où il parle. Alors, c'est l'histoire de. Euh, résumé comme ça, c'est l'histoire de deux frères jumeaux. Euh, qui sont sénégalais, un qui part en France. Je pense que c'est un peu inspiré aussi de sa vie à il, mmh. il, il a passé du temps à Orléans, hein. vraiment. C'est que lui à ce moment-là. Et euh, Felwin revient de temps en temps en France. Il est universitaire maintenant aux États-Unis, dans une grande université. Il revient de temps en temps à Paris et à Orléans également. Je vous promets, les jeunes, que Un jour je le ferai venir dans cette studio. <rire> okay. J'ai très envie ah que, bah avec plaisir. que vous échangiez avec lui. Avec...
4: Et, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que justement, il a. Il En parle et en disant que voilà la question de l'immigration, c'est pas aussi uniquement le prisme du travail, parce que ça, mm -hmm. c'est quelque chose que je, je regrette beaucoup. C'est que dans cette séquence, disait l'immigration, on a beaucoup parlé de travail, utilité de l'immigration. L'utilité, voilà. Et en, <rire> en, en termes, en disant voilà, c'est comme un outil on, dont on a besoin, et si on n'en a pas besoin, bah, il ne sert à rien. Mais voilà, et justement, j'aime bien le fait qu'ils revienne à ça et qui qu là-dessus en disant que les étrangers, c'est pas juste des, des statistiques, c'est pas juste des besoins, ouais. c'est aussi, euh, bah, comme il a dit, de ça interpelle. Les, les humanités, ce genre de choses. Enfin, mm -hmm. Voilà, c'est ça en fait. C'est que ce n'est pas que des travailleurs qui viennent, qui viennent immigrer en France. Et, euh, et donc, c'est regrettable qu'on ait beaucoup parlé de ça en fait. Même si je comprends, parce que voilà, il y a des syndicats qui ont pris la parole, etc. Et effectivement, un syndicat, il va parler de, de travail. Mais, euh, mais voilà, c'est aussi de dire que cette loi elle ne touche pas que les travailleurs immigrés, elle touche tous les immigrés en fait. Mm -hmm.
6: Léonardo la semaine dernière, je t'ai demandé, mais tu n'as pas répondu à cette question pourquoi tu, tu as choisi la France pour venir. Tu nous as parlé de, ton, de, de ta vie en Angola, en tant que journaliste menacé hein, par les autorités, la police. La, la France, pourquoi Parce que l'Angola, c'est un pays, on va le dire, c'est lusophone, tu n'as pas choisi le Portugal.
11: Oui, l'Angola, la c'est un pays lusophone. Là-bas, on parle portugais parce que nous sommes colonisés par Portugal. Mais je pense que je n'ai pas... Euh, choisi la France. Peut-être c'est la France qui, qui m'a choisi.
6: choisi. <rire> tu, tu parlais français là-bas euh, en Angola non, tu... non, non, non. Du non, tout Non. Ah, bah dis donc. Je,
11: je suis apprenant de, de français à, à l'association Olivier Solidarité. Hey. Je suis bénévole là. Et bon, je. Je, je, aussi je, je viens aussi juste pour prendre, pour prendre mieux les, les français hein. absolument mais oui. bon bah
6: tu, bon, tu viens dans cette émission tu t'as pas tout compris du coup ce qu'on a dit aujourd'hui mais... non
11: je, 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 je comprends euh, peut-être 80%. Ah, c'est bien. Là, La... pour parler, c'est un peu difficile, ouais. mais je comprends
6: être de... je... je comprends de tout. Tu parlais de l'association Olivier Solidarité. C'est prévu également qu'il y ait une, émi... une émission avec eux parce que on parlait de solidarité. C'est bien ouais, aussi. C est... C est... Ils sont, ils sont super.
11: C'est une grande association. Il, il aide beaucoup de gens. Il fait beaucoup de choses. C'est vraiment fantastique les le travail que l'association Olivier Solidarité fait pour les gens qui sont immigrants comme, comme moi.
6: Et pour les auditeurs à Tours, Olivier, c'est une ville à côté d'Orléans. Et euh, Olivier Solidarité, c'est une association. Il y a beaucoup de personnes âgées hein, qui qui vous aident. Oui, est oui, ça oui, qui est génial. oui.
11: Il y a beaucoup de, de gens qui sont âgés, mais ils sont très patients parce que les français, c'est pas facile, c'est très Bien difficile, <rire> mais ils sont là pour nous aider à mieux parler et c'est vraiment fantastique et remercie beaucoup à ma maîtresse elle s'appelle ma formateur <rire> parce que là, nous ne sommes pas des élèves, nous ne sommes pas des étudiants nous sommes apprenants hey. et les gens qui nous aident à, qui nous aident à à parler, ils sont notre formateur. Bien, bien <rire> oui. Carmel, Marie, Bernadette, merci beaucoup pour votre effort, pour votre, pour votre travail.
6: Voilà, c'est fait. Et, et surtout, et, on viendra avec un micro. Voilà, comme ça, on, va, on fera une, une, un reportage pour Abatton Rompu. Abatton Rompu, terminé pour ce mardi. Mardi prochain, je ne sais pas du tout de quoi on parle. Mais de toute façon, suivez-nous sur les réseaux sociaux aussi, hein, notamment le Facebook. On, on vous donnera le programme, euh, à moins que vous ayez des choses à rajouter, maintenant, messieurs on... Non, pour l'instant, euh, je n'ai pas d'actu.
4: J'en reviendrai, mais avec d'autres actus. Des choses euh... à
6: annoncer. Oui, on a, on a oublié de dire également qu'il y a eu une manifestation, parce qu'on euh, en avait parlé euh, pour, euh, contre l'ouverture euh, ouais. du centre, cran, de, voilà, de centre de rétention, rétention administrative. Et... On salue également ces personnes euh, mmh. hein, qui sont retrouvées une, une centaine. Voilà. Alors, sur Radio Campus, normalement, c'est Raiden, on, on les attend. Ils ont encore 10 minutes pour arriver. Euh, Surtout, il y a un programme musical plus de jazz à 21h. Ah, Abattons en plus, je vous disais, euh, revient la semaine prochaine, mardi. On termine en musique. Ce soir, avec un groupe anglais de reggae, Frankly Fireband ça s'appelle Legalize Riddim